0: Olá, gente bonita. Como é que vocês estão, meninas e meninos também? Voltamos aí mais uma semana para falar um pouquinho mais de filosofia. E essa semana, o que a gente vai falar sobre filosofia é praticamente a primeira aula de filosofia. Eu eu particularmente como professora gosto de dar isso sempre na primeira aula, porque é importante para até para o aluno se situar um pouco sobre a filosofia e se Colocar como filósofo, assim, o ideal seria que seja a primeira aula de uma turma de primeiro ano, agora no caso segundo, para mim, e a última aula de uma turma de terceiro ano, que a pergunta é, é são variações do que o que eu sou, quem sou eu no mundo, o que o mundo é para mim. Geralmente a gente tende a responder essa pergunta sempre usando termos, psicológicos, biológicos, sociológicos, mas não filosóficos. E é isso que a gente tem que... A filosofia vai te aprender... Vai te aprender, não, né? A filosofia vai te dar as ferramentas para você poder conseguir responder essa, essas, essa questão de uma forma clara. A gente pensa que é fácil, né? Mas não é assim. A gente... Tem que falar assim, ah, eu sei quem eu sou, batemos no peito, escrevemos em agenda. Mas quando a gente vai ver, a gente vê que, hum, talvez não seja bem assim. É difícil falar de si mesmo, é difícil de escrever e perguntar, nossa, peraí, quem eu sou? Quando a gente se indaga, a resposta não é tão simples e não vem tão fácil. Mas, vamos lá. É, o meu eu no mundo... Como é que eu me apresento para esse mundo? Como é que esse mundo se apresenta para mim? É, eu acho legal a gente começar esse papo falando sobre o Sócrates. O Sócrates, ele usava sempre uma, uma frase que estava no oráculo de Apolo, se não me engano, de Delfos. O oráculo era tipo um templo de, que predizia o futuro. Te dava vaticínios sobre questões... De deveras importante para a sociedade grega. Tinha sempre lá a, a Pitonisa, que era a sacerdotisa do, do oráculo, dependendo de qual lugar que for, chama também a, a sibila que também é um tipo de sacerdotismo que conseguia prever o futuro. Quer ver uma forma de vocês conseguirem entender o que, que, que eu estou falando desse oráculo? Quem já viu o filme 300, que o Leônidas vai lá, nos um sábios da cidade de Esparta, para perguntar se ele pode, se ele vai ou não para a guerra? Aí tem a menina lá, toda diáfana, balançando lá, nos panos lá, que ela fala assim, não, você vai perder a guerra. E ele fica meio bravo com ela. Aquilo ali, aquilo ali é um oráculo uma Pitonisa é uma pessoa que prediz. Mas enfim, estava lá no, no oráculo de esse oráculo de Apolo, do tempo de Apolo, tinha lá uma frase que era conhece-te a ti mesmo. E isso, de uma certa forma, ela explica bem a filosofia socrática, porque o Sócrates falava que uma vida que não é refletida não é uma vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, você tem que parar e pensar quem é você. O, como você é, aparece para o mundo, como as pessoas te veem. A gente tem essa mania de falar assim, a opinião dos outros não me importa. Não é que a opinião dos outros não te importa, mas é necessário fazer um pouquinho, às vezes, de, de autocrítica. É necessário a gente vir, às vezes, em socorro para se colocar no lugar do outro e avaliar as nossas ações também. Que não é sempre preto no branco, não, nem todo mundo é 100%. Claro que não em situações limites, né? Estamos falando de situações corriqueiras, do dia a dia, do cotidiano, que a gente às vezes coloca como vítima. Ai, fulano é tão falso comigo. Ai, o que eu fiz para merecer tanto desprezo? As, a gente gosta de achar que não, mas às vezes a gente também tem um, um pezinho lá nesse que de, de ter feito alguma coisa. As suas ações não são ações totalmente é, sem, sem culpa. Não é, não é nem culpa o que eu quero dizer. É que as suas ações afetam os outros e os outros vão ter uma percepção daquilo. E a gente... Quando a gente não reflete na nossa. A gente não reflete na nossa vida, a nossa existência, quem a gente é, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, o que deixa a gente irritado, o que deixa a gente feliz. É saber por que, que você está irritado, saber reconhecer porque um comportamento seu, quando a gente não reflete nisso, a gente sempre vai se colocar como vítima. Às vezes a gente é vítima. Também, mas às vezes a gente só é, recebe uma resposta daquilo que a gente faz também. Ou às vezes a gente procura aquilo. É, um exemplo, eu adoro dar exemplos da minha vida. Eu, eu adoro falar que eu não dou sorte no amor. Mas aí depois, quando a gente para e reflete, eu paro e penso e falo assim, não, mas também eu me saboto, né, eu adoro adoro me sabotar, adoro fazer alguma coisa para depois falar assim, ai, não me merecia, porque a gente tem essa tendência, né, de fazer isso. O Descartes também, continuando, falando dentro aí da tradição filosófica, o Descartes também, ele vai falar muito desse, desse lugar, desse eu no mundo, que aí vem a questão do, do penso, logo existo, as coisas têm que existir para mim, nesse mundo que se está criando, esse quem eu sou. É, quando ele chama a gente para pensar, para a dúvida metódica dele, ele também te coloca isso. Por causa que se você vai falar que nem tudo, a gente tem que provar que as coisas estão existindo ao nosso redor, a gente também tem que provar. Que o que a gente é aquilo realmente existe e não é fruto de, como ele diz, de um gênio maligno. E os dois mais modernos, que é o Heidegger e o Sartre, a gente pode ver que são, são filósofos de quem eu já falei, com quem vocês já tiveram contato. É, o Sartre é o famoso, né? É, o inferno são os outros, a minha liberdade ela é minha essência eu sou livre no mundo para ser quem eu quiser, mas eu não gosto tanto assim dessa liberdade. E aí entra esse, novamente essa pergunta, esse quem eu sou, no, na filosofia do Sartre, ele vai falar assim, o homem, ele, a gente não gosta dessa responsabilidade, a gente não quer saber quem a gente é, porque saber quem a gente é dentro da filosofia sartreana é assumir responsabilidade pelos nossos atos. E para o Heidegger, esse quem eu sou, aparece sempre me mostrando o meu lugar no mundo, o, o mundo vai existir para mim através das minhas ações, porque eu sou um feixe de possibilidades, o Sartre também vai falar que eu sou um feixe de possibilidades, mas o Sartre sempre coloca esse que negativo que a gente tem, a gente não gosta de assumir quem a gente é, porque quem a gente é envolve saber que todos os nossos atos, partem da gente e não do outro, quando a gente assume quem a gente é, a gente tem que parar de dizer que o inferno, como ele mesmo diz, os, o inferno são os outros e não a gente, a gente sai desse, desse papel de, de inocente e de vítima das situações, Sartre fala muito a questão, por exemplo, do rótulo, que o único capaz de colocar limites da nossa liberdade, a liberdade que existe na... Na gente, a liberdade com ele maiúsculo, são as outras liberdades. É quando você aceita. Se alguém aponta o dedo para você e fala preguiçoso. Você não é preguiçoso. Você só é preguiçoso se você aceitar que você é e agir de, de acordo com aquilo. É sempre tem isso dentro do aluno que às vezes a gente chama atenção, nossa aula é sempre muito cheia. A gente às vezes pode cair no erro de chamar a atenção de um menino ou outro, e ele vem e fala assim: ah, eu não fiz nada, mas agora eu também vou fazer que eu tava quieta e agora eu também vou bagunçar. Quando o aluno tem essa postura, ele tá aceitando a minha liberdade, a minha liberdade se impôs ao aluno e ele tá aceitando aqui. ele não tá agindo de acordo com a liberdade dele com, com o que ele quer, ele tá agindo com uma previsão que eu mesma dei para ele. E tem o Heidegger, o Heidegger também fala muito disso, dessa questão de possibilidades que eu sou mas ele vai falar que o ser humano eu acho que ele tem uma visão muito mais positiva é horrível falar isso do Heidegger, eu já disse eu não gosto do Heidegger, é um nazistinha de merda, mas a gente tem que ver que quando o Heidegger coloca a questão da morte como última possibilidade e eu tenho que viver sabendo que eu vou morrer, então eu tenho que fazer sempre o melhor para mim ele, vai, ele te dá um campo novo, que você é tudo, você pode descobrir, você pode conhecer você pode desejar e você pode ser. Então vá atrás do seu lugar no mundo, é correr atrás de quem você é e se construir da melhor forma possível. Dos três, né, eu é que tem ele e o, e o Sócrates vão ter uma boa visão, mas o Heidegger é aquela que te é quase uma alta ajuda. A visão do Martin Heidegger, sobre esse lugar no mundo. eu acho legal, para completar, a questão da alteridade. A alteridade é característica própria minha, é quem eu sou. A gente tem que se conhecer por causa que o outro nunca vai conhecer a gente, ele só vai ter percepções de quem somos. Ele, é... já viram, tem várias ch charges na na internet, que é o guarda-roupa, o armário cheio de máscaras e a gente escolhe a melhor máscara para esconder o nosso verdadeiro eu. De certa forma, isso é verdade. É, o outro ele vai ter só é, percepções de quem a gente realmente é, então, aquela frase, a famosa frase, ai, ah, eu te conheço. Não, você não conhece, porque não tem como você conhecer a totalidade de uma pessoa. A única pessoa que pode se conhecer é você mesmo E para isso, você tem que ir atrás, você tem que parar e você tem que pensar sobre a sua vida, sobre você. Porque filosofia começa nisso. Filosofia começa no eu. Filosofia começa sabendo quem eu sou, qual o meu lugar no mundo, mas filosofia, de uma certa forma, ela é egoísta, ela vai sempre começar em mim, para depois ela ir partir pro, pro outro e depois ela parte pro mundo, sem se conhecer, você não consegue conhecer o outro, você não consegue é, perceber o outro e também não vai conseguir conhecer e perceber o mundo até a próxima espero que gostem, deixem seu like <risos> e me sigam brincadeira gente, mas até a próxima tá bom, beijão Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Começamos agora mais um encontro nosso semanal de filosofia. E hoje falaremos de Francis Bacon. Tentarei não fazer piadinhas de tio do pavê. É, geralmente sempre me perguntam, ah, é bacon do bacon? Não sei. Fica aí o questionamento em é aberto para saber se o bacon chama bacon por causa do bacon ou alguém da família do bacon. Mas eu realmente não sei por que, que o bacon se chama bacon e se tem alguma coisa a ver com Francis Bacon. Mas continuando, é, uma curiosidade do Bacon é que além de filósofo, ele foi um grande político do período, se não me engano, elisabetano, ele foi advogado, ele foi procurador, Todas as, a, tem a obra dele, grande parte dela, tem muita influência da vida política dele, porque ele teve muito êxito como político, e tem, assim, uma curiosidadezinha que eu acho tipo, sensacional, principalmente a gente vivendo no Brasil, que ele foi acusado de corrupção, ele foi acusado de receber presentes das pessoas que ele julgava. E ele falava que, não, a defesa dele foi essa. Não, eu ganho presentes das pessoas que perdem os casos. Acredito se quiser, eu consigo ver muito do Francis Bacon em algumas personalidades políticas, mas não estamos aqui para falar disso. A gente tá aqui para falar de filosofia e... A primeira coisa que a gente tem que saber dele é que ele é empirista. O que, que é empirismo? Empirismo é que o nosso conhecimento é construído através dos nossos sentidos. Ele é empírico. E o que, que ele vai falar? A nossa mente é totalmente desordenada. É um caos e ela precisa ser ordenada através de um conjunto de regras. E só através desse conjunto de regras, ordenando ela, que é possível a gente obter e construir conhecimento. Então, ele vai propor um método que é um, método, é um método de indução, que esse método é meio que o avô do processo científico atual. Porque hoje em dia, nada chega pra gente se não tiver comprovação empírica. A gente tá vivendo hoje um período de pandemia, a gente vê várias notícias falando de vacina, e a vacina para chegar na gente, ela passa por todo um processo de testagem, mas enquanto não comprovar que a maioria das pessoas... É, vai ser imunizada, não só matar o vírus, mas também garantir a imunidade, essa vacina, essa vacina nunca vai chegar ao nosso público. E esses, esse método científico, ele começa lá com o Bacon, quando ele fala que a gente precisa superar o que eles chama de ídolos. eu nunca E não é ídolos, ídolos que passa na TV. Piadinha do tio do pavê. Apesar de eu nunca ter visto ídolos da Globo, é, esse ídolos que ele fala são as nossas... Falsas noções das coisas, os nossos preconceitos, os nossos maus hábitos, é o nosso achismo. E isso é muito importante dentro da filosofia, a gente fala que estudar a filosofia é superar essas coisas e ele coloca aqui um método para a gente conseguir superar. Isso é desde sempre, desde lá do Platão falando da doxa, doxa é a opinião, até, o, até hoje em dia, mas vamos falar do Bacon, e ele fala isso, a gente precisa superar, por isso ele é um filósofo, mas vamos lá, o que, que são esses ídolos? Primeiro, é o ídolo da tribo. Geralmente, ele é associado à natureza humana e às associações que a gente faz. Porque a natureza humana tem muito disso de julgar as pessoas pelo que elas acham que é. Isso aí a gente tem muito. Eu falando ídolos da tribo... Vocês não vão entender se eu não der exemplos. Porque ídolos da tribo, o que, que é? São as nossas experiências pessoais. São as fofocas. São os preconceitos. As generalizações. É a mesma coisa. Tipo, eu, eu até vi... Eu vejo muito isso no Facebook, tipo, ah, fulano assim, ah, nossa, fulano está sofrendo, mas eu passei pela mesma situação e eu não sofri. Sabe aquela noção que a gente, que às vezes a gente e os outros também tem, de achar que é o um umbigo do universo? Que só porque que você não sofreu, eu não posso sofrer, porque a gente tende a colocar as nossas expectativas... As nossas experiências no outro. A gente tem de, achar, de generalizar. O que passou com a gente vai passar com todo mundo. Então, se eu não sofri automaticamente o outro não deve sofrer também. Isso são os ídolos da tribo. É, é, são coisas que a gente tem que superar. As nossas experiências pessoais não valem, não valem para todo mundo. Fofocas também não, devem, não é conhecimento. Elas devem ser superadas. Aquele disse, me disse. Ah, porque fulano falou isso. Não, você não tem que acreditar porque o fulano falou isso. Vai atrás da verdade. Tem que acreditar, né? Existem três versões: a minha, a sua e a verdade. A gente tem que ser, sempre ir atrás da verdade. Não é ficar baseado na minha, na minha visão, na minha versão dos fatos, nem na versão dos fatos dos outros. É procurar o caminho, o que realmente aconteceu. E preconceito, a gente já cansou de falar, é uma noção errada, são preconcepções de algo que não existe, porque o preconceito envolve muito generalização. Ai, por que o fulano é isso? A gente, a gente isso aí cabe para todo mundo, não dá. O segundo ídolo é o ídolo da caverna. São, isso é em relação aos homens com... Conto indivíduo, é o nosso individualismo, é o falar sem pensar. É... Esse aqui também, eu acho que esse cabe muito no Brasil atual, porque o ídolo da caverna é aquele concordar somente com quem pensa igual a gente. E isso no Brasil hoje em dia, isso é muito... Está muito claro, principalmente quando a gente tem uma divisão política muito grande. Ah, o pessoal ali falou assim, não, se você... Bota no tal você é burro e quem não, você que é burro. Eu só vou concordar com quem é com quem pensa como eu e só vou achar que a pessoa é inteligente. Só pensa como eu. Eu gosto de ídolos da caverna porque eu, particularmente, acho uma pessoa meio boba, meio estúpida, mas me incomoda muito. Eu tô dando agora um exemplo pessoal que eu vejo muito na internet as pessoas falando. Tem um cara. Ele é, um, ele é um filósofo. O nome dele é Olavo de Carvalho. Ele... Eu, pessoalmente, sou contra o atual governo. E ele é muito pró-governo. Como se fosse... Ele é um bolsonarista. E eu vejo muita gente falando que... Ai, o Olavo de Carvalho, ele não é um filósofo. E sempre querendo desmerecer o cara. O cara é realmente um filósofo. O que ele fala é, tem a ver... Está dentro da tradição... Da, da filosofia e o fato que eu não concordar com ele, eu não concordo em nada com ele, eu não posso desmerecer o pensamento do cara, mas hoje em dia a gente tem isso, né? Ah, se eu sou de esquerda, eu vou desmerecer todo o pensamento da direita. E se eu sou de direita, eu vou desmerecer todo o pensamento da esquerda. Eu acho, eu tô dando exemplos políticos porque eu acho que é um momento que a gente está vivendo muito grande dentro da nossa sociedade, e a gente acaba caindo nesse ídolo da caverna. Se não é como eu. Eu, vou, eu não vou levar em consideração. Ah, é a mesma coisa que você falar assim, ai, fulano é muito inteligente, ela não gosta de funk, ai, fulano é muito inteligente, ele gosta de rock como eu. Não, gente, a gente é uma variedade de pessoas, a gente é uma pluralidade. E a gente não tem que ficar apegada a só quem pensa igual a gente, a gente não constrói conhecimento com pessoas pensando igual a é o famoso clássico tipo estou assim, dizendo só amém ah enquanto tá todo mundo dizendo amém para mim é claro que eu vou me sentir o máximo e é claro que você vai sentir o máximo se todo mundo se você falar soltar alguma pérola e todo mundo ba balançar a cabeça e assim, ah concordo plenamente isso acontece muito a gente hoje hoje na internet está acontecendo muito uma discussão sobre gênero neutro na linguagem e isso cabe para os dois lados também. As pessoas que defendem, elas são rasas na defesa dela, porque se você criticar qualquer coisa, elas já começam a te acusar de várias coisas. E as pessoas que são contra os do, de gênero neutro também, são rasas na defesa dela, porque acha que infantilidade. Nenhuma das duas caminha para realmente construir uma discussão que na frente a gente realmente pode ter uma linguagem mais neutra, uma linguagem mais acessível. Porque as duas, as duas, os, os dois conceitos param. É, eu não posso criticar porque vão apontar o dedo e falar que eu sou transfóbica. Mesmo que eu não seja, eu só quero é, alargar. A discussão. Existem várias variantes do que apenas transfobia na linguagem neutra, principalmente quando é em relação ao português. E a pessoa que não gosta fica falando, ah, isso é bobagem, ah, fica usando gente pobre como, como exemplo, como se, se importasse com a pessoa pobre. E fica assim, ah, isso é bobagem, ah, é o, o lacrador da internet... E aí, a, dis dis a discussão nunca avança, a gente fica sempre parado no mesmo terreno, porque você não pode criticar e, e você também não pode apoiar, por causa que todo mundo tá ali, enfim, com o pé. Então, a pessoa que tá do lado, todos os dois lados só aceitam quem diz amém. E se você apontar questionamentos pros dois lados, aquilo também não vai andar, não vai correr como deve correr. O segundo são os ídolos do fórum, é, é o nosso discurso. É, a gente distorce a realidade com que a gente, geralmente a gente fala. São, geralmente a gente gosta de usar conceitos imprecisos, equivocados, mal entendidos, mal intencionados. Esse exemplo que eu estou falando de, de, do uso da linguagem neutra é um bom exemplo também, de não só de ídolo da caverna, mas também de ídolo do fórum. É, eu estava dando exemplos de esquerda e direita também, entra nesse conceito de ídolos do fórum, porque a gente não conhece, a gente tem orgulho de não conhecer, e a gente gosta de empregar conceitos de formas erradas. Sempre quando eu falo de política, eu falo que você pode sim apontar o dedo do, do fulano que está com o um iPhone e falar assim, ah, socialista de iPhone, e pode sim apontar o... Um o dedo na cara do, do trabalhador e chamar capitalista sem capital. São conceitos que cabem, conceitos que eles não estão errados, porque isso vale também para todo mundo. A gente gosta de não conhecer, a gente leu um, um postinho, um meme, na internet, acha que conheceu não vai atrás do que realmente significa aquilo e fica repetindo igual papagaio eu acho que Ídolos do Fórum é isso é a gente repetir o que a gente ouve igual um papagaio a gente não vai atrás de. lembra que eu falei lá quando eu tava falando de ídolos da tribo é... a gente não vai atrás do conceito de verdade a gente fica só ali naquilo ali e aí? O que, que você está agregando para a discussão? Nada, porque você só está repetindo, você lê uma linha e você, todo mundo já se acha entendido, principalmente com o advento agora da internet, é, das mídias sociais, você poder falar o Twitter. O Twitter é o grande símbolo do, do ídolo do fórum, porque ali é um monte de, de discurso imprecisos e equivocados, é, é muita distorção retórica, é todo mundo tentando defender o seu, e por último os ídolos do teatro que são as nossas crenças, é, e a gente tem muito disso, que a gente gosta de impor é, a nossa visão de mundo, a visão que a gente aprendeu como a única certa, e, e aí vem todos os dogmas e toda a tradição e toda a autoridade. E aí vai entrar, realmente, vai ter, entrar as teorias políticas, vai entrar a religião, vai entrar tudo. A gente tem disso. Se eu não me engano, hoje, domingo, dia 23, 27, nossa, 23, 27, é, é de São Cosme e Damião. E a gente tem disso. A gente tá ainda, em pleno 2020, falando assim, não, não é do demônio. Para isso, quando a gente começa a falar que ah, o São Cosmo Damião é do demônio, a gente está dentro dessa, teoria, dessa coisa do ídolo do teatro, porque a gente está tentando impor a nossa visão como certa. tipo, Mas você fala assim, olha, não é da sua religião, eles acreditam nisso, a gente não acredita. Em vez de a gente estar tá, é, propagando a tolerância religiosa, a gente cada vez mais propaga a intolerância religiosa. Eu acho legal o exemplo do São quase do Mão por causa disso. Tipo, ai, não pode do demônio. Cara, é doce, é doce. Bom, se a sua religião não acredita naquilo, não fala que, não demoniza, só fala assim, não é algo que acreditamos, respeitamos quem acredita, mas não é algo nosso, respeitem o nosso lado e respeitaremos o seu, mas essa coisa de demonizar o outro é muito feio. Também é muito feio o outro lado, de... Falar que, tipo assim, ah, aos burros, aos controlados e, tipo assim, também de uma outra forma, né, demonizar também quem fica falando isso. A gente cai muito nessa questão do ídolos de teatro. Eu acho o ídolos de teatro, todos eles são meio correlacionados, mas eu acho o ídolos do teatro, ele é o último, porque... Ele é a junção de todos os três, porque tudo isso, ídolos da tribo, da caverna, do fora, a gente acaba caindo nessa questão de dogmas, nessa questão de impor a nossa verdade como... a nossa verdade não, que a gente aprendeu como algo como algo a ser levado em consideração. A gente tem muito disso em questão cultural também. Ai, a nossa cultura. A gente adora olhar para o Oriente e falar assim: ah, que absurdo aquelas mulheres usando véu. Elas estão. Eu vejo isso muita menina. Que tá começando no feminismo, falando isso. Ai, o feminismo serve para libertar as suas mulheres. Tipo assim, acorda filha, a gente aqui também no ocidente não tem essa liberdade que você tá, tá pregando. Tem que parar de olhar para lá e ver que lá é o problema e a nossa cultura tem que ser levada. São coisas que a gente vê muito. Então é isso e até a próxima semana. Olá meninas e meninos, como vocês estão... Começamos agora mais um encontro nosso semanal de filosofia e hoje falaremos de Francis Bacon. Tentarei não fazer piadinhas de tio do pavê. É, geralmente sempre me perguntam, ah, é bacon do bacon? Não sei. Fica aí o questionamento é em aberto para saber se o bacon chama bacon por causa do bacon ou alguém da família do bacon. Mas eu realmente não sei por que, que o bacon se chama bacon e se tem alguma coisa a ver com Francis Bacon. Mas continuando... É, uma curiosidade do Bacon é que, além de filósofo, ele foi um grande político do período, se não me engano, elisabetano, ele foi advogado, ele foi procurador, todas as, tem a obra dele grande parte dela, tem muita influência da vida política dele, porque ele teve muito êxito como político, e, e tem, assim, uma curiosidadezinha que eu acho, tipo, sensacional, principalmente a gente vivendo no Brasil, que ele foi acusado de corrupção, ele foi acusado de receber presentes das pessoas que ele julgava, e ele falava que, não, a defesa dele foi essa, não, eu ganho presentes das pessoas que perdem os casos. <risos> Acredito se quiser, eu consigo ver muito do Francis Bacon em algumas personalidades políticas, mas não estamos aqui para falar disso. A gente está aqui para falar de filosofia. E a primeira coisa que a gente tem que saber dele é que ele é empirista. O que, que é empirismo? Empirismo é que o nosso conhecimento é construído através dos nossos sentidos. Ele é empírico. E o que, que ele vai falar? A nossa mente é totalmente desordenada. É um caos e ela precisa ser ordenada através de um conjunto de regras. E só através desse conjunto de regras, ordenando ela, que é possível a gente obter e construir conhecimento. Então, ele vai propor um método, que é um método de indução, que esse método é meio que o avô do processo científico atual. Porque hoje em dia, nada chega pra gente se não tiver comprovação empírica. A gente tá vivendo hoje um período de pandemia, a gente vê várias notícias falando de vacina. E a vacina para chegar na gente, ela passa por todo um processo de testagem. Mas enquanto não comprovar que a maioria das pessoas... É vai ser imunizada, não só matar o vírus, mas também garantir a imunidade, essa vacina, essa vacina nunca vai chegar ao nosso público. E esse, esse método científico, ele começa lá com o Macon, quando ele fala que a gente precisa superar o que eles chama de ídolos. Eu nunca, e não é ídolos, ídolos que passa na TV. Piadinha do tio do pavê. Apesar de eu nunca ter visto ídolos da Globo, é, esse ídolos que ele fala são as nossas... Falsas noções das coisas, os nossos preconceitos, os nossos maus hábitos, é o nosso achismo. E isso é muito importante dentro da filosofia, a gente fala que estudar a filosofia é superar essas coisas e ele coloca aqui um método para a gente conseguir superar. Isso é desde sempre, desde lá do Platão falando da doxa, doxa é a opinião, até, o, até hoje em dia, mas vamos falar do Bacon, e ele fala isso, a gente precisa superar, por isso ele é um filósofo, mas vamos lá, o que, que são esses ídolos? Primeiro é o ídolo da tribo. Geralmente ele é associado à natureza humana e as associações que a gente faz. Porque a natureza humana tem muito disso de julgar as pessoas pelo que elas acham que é. Isso aí a gente tem muito. Eu falando ídolos da tribo. Vocês não vão entender se eu não der exemplos, porque ídolos da tribo, o que que é? São as nossas experiências pessoais, são as fofocas, são os preconceitos, as generalizações. É a mesma coisa, tipo, eu, eu até vi eu vejo muito isso no Facebook, tipo, ah, fulano assim, ah, nossa, fulano está sofrendo, mas eu passei pela mesma situação e eu não sofri. Sabe aquela noção que a gente, que às vezes a gente, os outros também tem, de achar que é o um umbigo do universo? Que só porque que você não sofreu, eu não posso sofrer, porque a gente tende a colocar as nossas expectativas as nossas experiências no outro. A gente tem de, achar, de generalizar. O que passou com a gente vai passar com todo mundo. Então, se eu não sofri automaticamente o outro não deve sofrer também. Isso são os ídolos da tribo. É, é, são coisas que a gente tem que superar. As nossas experiências pessoais não valem, não valem para todo mundo. Fofocas também não, devem, não é conhecimento. Elas devem ser superadas. Aquele disse-me-disse. Disse, ah, porque fulano falou isso. Não, você não tem que acreditar porque o fulano falou isso. Vai atrás da verdade. Tem que acreditar, né? Existem três versões: a minha, a sua e a verdade. A gente tem que ser, sempre ir atrás da verdade. Não é ficar baseado na minha, na minha visão, na minha versão dos fatos, nem na versão dos fatos dos outros. É procurar o caminho, o que realmente aconteceu. E preconceito, a gente já cansou de falar, é uma noção errada, são preconcepções de algo que não existe, porque o preconceito envolve muito generalização. Ai, por que o fulano é isso? A gente, a gente isso aí cabe para todo mundo, não dá. O segundo ídolo é o ídolo da caverna. São, isso é em relação aos homens com o indivíduo é o nosso individualismo, é o falar sem pensar é... esse aqui também, eu acho que esse cabe muito no Brasil atual porque o ídolo da caverna é aquele concordar somente com quem pensa igual a gente e isso no Brasil hoje em dia, isso é muito tá muito claro principalmente quando a gente tem uma divisão política muito grande ah, o pessoal ali falou assim, não, se você bota no Tal você é burro e quem não, você que é burro. Eu só vou concordar com quem é com quem pensa como eu e só vou achar que a pessoa é inteligente. Só pensa como eu. Eu gosto de Ídolos da Caverna porque eu, particularmente, acho uma pessoa meio boba, meio estúpida, mas me incomoda muito. Eu estou dando agora um exemplo pessoal que eu vejo muito na internet as pessoas falando. Tem um cara, ele é um, ele é um filósofo, o nome dele é Olavo de Carvalho. Ele, eu pessoalmente sou contra o atual governo e ele é muito pró-governo, como se fosse ele, é um bolsonarista. E eu vejo muita gente falando que Ai, ah, Olavo de Carvalho ele não é um filósofo e sempre querendo desmerecer o cara. O cara é realmente é um filósofo. O que ele fala é, tem a ver, tá dentro da tradição da, da filosofia e o fato que eu não concordar com ele, eu não concordo em nada com ele, eu não posso desmerecer o pensamento do cara, mas hoje em dia a gente tem isso, né? Ah, se eu sou de esquerda, eu vou desmerecer todo o pensamento da direita, e se eu sou de direita, eu vou desmerecer todo o pensamento da esquerda, eu acho, eu tô dando exemplos políticos, porque eu acho que é um momento que a gente tá vivendo muito grande dentro da nossa sociedade, e a gente acaba caindo nesse ídolo da caverna, se não é como eu, eu vou, eu não vou levar em consideração. Ai, é a mesma coisa que você falar assim. Ai, Fulano é muito inteligente. Ela não gosta de funk. Ai, Fulano é muito inteligente. Ele gosta de rock como eu. Não, gente. A gente é uma variedade de pessoas. A gente é uma pluralidade. E a gente não tem que ficar apegada a só quem pensa igual a gente. A gente não constrói conhecimento com pessoas pensando igual é o famoso clássico tipo estou dizendo só amém ah conta tá todo mundo dizendo amém para mim é claro que eu vou me sentir o máximo e é claro que você vai sentir o máximo se todo mundo se você falar soltar alguma pérola e todo mundo ba balançar a cabeça e assim, ah concordo plenamente isso acontece muito a gente hoje hoje na internet está acontecendo muito uma discussão sobre gênero neutro na linguagem e isso cabe pros dois lados também. As pessoas que defendem, elas são rasas na defesa dela, porque se você criticar qualquer coisa, elas já começam a te acusar de várias coisas. E as pessoas que são contra os do, de gênero neutro também são rasas na defesa dela, porque acha que é infantilidade. Nenhuma das duas caminha para realmente construir uma discussão que na frente a gente realmente pode ter uma linguagem mais neutra, uma linguagem mais acessível. Porque as duas, as duas. Os, os dois conceitos param. É, eu não posso criticar porque vão apontar o dedo e falar que eu sou transfóbica. Mesmo que eu não seja, eu só quero é, alargar a discussão. Existem várias variantes do que apenas transfobia na linguagem neutra, principalmente quando é em relação ao português. E a pessoa que não gosta fica falando ah, isso é bobagem. Ah, fica usando gente pobre como, como exemplo, como se se importasse com a pessoa pobre. E fica assim, ah, isso é bobagem, ah, é o, o lacrador da internet. E aí? A, dis dis a discussão nunca avança. A gente fica sempre parado no mesmo terreno, porque você não pode criticar e, e você também não pode apoiar, por causa que todo mundo está ali com o pé. Então, a pessoa que está do lado, todos os dois lados só aceitam quem diz amém. E se você apontar questionamentos para os dois lados, aquilo também não vai andar, não vai correr como deve correr. O segundo são os ídolos do fórum, é, é o nosso discurso. É, a gente distorce a realidade com que a gente, geralmente a gente fala. São, geralmente a gente gosta de usar conceitos imprecisos, equivocados, mal entendidos, mal intencionados. Esse exemplo que eu estou falando de, de, do uso da linguagem neutra é um bom exemplo também, de não só de ídolo da caverna, mas também de ídolo do fórum. É, eu estava dando exemplos de esquerda e direita também, entra nesse conceito de ídolos do fórum, porque a gente não conhece, a gente tem orgulho de não conhecer, e a gente gosta de empregar conceitos de formas erradas. Sempre quando eu falo de política, eu falo que você pode sim apontar o dedo do, do fulano que está com o um iPhone e falar assim, ah, socialista de iPhone, e pode sim apontar o o dedo na cara do, do trabalhador e chamar capitalista sem capital. São conceitos que cabem. Conceitos que eles não estão errados. Porque isso vale também para todo mundo. A gente gosta de não conhecer. A gente leu um, um postinho, um meme na internet, acha que conheceu, não vai atrás do que realmente significa aquilo e fica repetindo igual papagaio, eu acho que ídolos do fórum é isso, é a gente repetir o que a gente ouve igual um papagaio, a gente não vai atrás, de. lembra que eu falei lá quando eu estava falando de ídolos da tribo, é, a gente não vai atrás do conceito de verdade, a gente fica só ali naquilo ali, e aí? O que você está agregando para a discussão? Nada, porque você só está repetindo, você lê uma linha e você, todo mundo já se acha entendido, principalmente com o advento agora da internet, é, das mídias sociais, você poder falar o Twitter. O Twitter é o grande símbolo do, do ídolo do fórum, porque ali é um monte de, de discurso, imprecisos e equivocados, é, é muita distorção retórica, é todo mundo tentando defender o seu, e por último os ídolos do teatro que são as nossas crenças, é, e a gente tem muito disso, que a gente gosta de impor é, a nossa visão de mundo, a visão que a gente aprendeu como a única certa, e, e aí vem todos os dogmas e toda a tradição e toda a autoridade, e aí vai entrar realmente, vai ter, entrar as teorias políticas, vai entrar a religião vai entrar tudo, a gente tem disso se eu não me engano, hoje, domingo dia 23, 27, nossa 23 27 é, é de São Cosme e Damião e a gente tem disso a gente tá ainda em pleno 2020 falando assim não, não é do demônio. Para com isso, quando a gente começa a falar que ah, o São Cosmo Damião é do demônio, a gente está dentro dessa, teoria, dessa coisa do ídolo do teatro, porque a gente está tentando impor a nossa visão como certa. Tipo, mas fala assim, olha, não é da sua religião, eles acreditam nisso, a gente não acredita. Em vez de a gente estar tá, é, propagando a tolerância religiosa, a gente cada vez mais propaga a intolerância religiosa. Eu acho legal o exemplo do São quase por causa disso. Tipo, ai, não pode, do demônio. Cara, é doce, é doce. Bom, se a sua religião não acredita naquilo, não fala que, não demoniza, só fala assim, não é algo que acreditamos, respeitamos quem acredita, mas não é algo nosso, respeitem o nosso lado e respeitaremos o seu. Mas essa coisa de demonizar o outro é muito feio. Também é muito feio o outro lado, de Falar que, tipo assim, ah, aos burros, aos controlados, e, tipo assim, também de uma outra forma, né? Demonizar também quem fica falando isso. A gente cai muito nessa questão do ídolos de teatro. Eu acho o ídolos de teatro, todos eles são meio correlacionados, mas eu acho o ídolo do teatro, ele é o último, porque ele é a junção de todos os três porque tudo isso, ídolos da tribo da caverna, do fora, a gente acaba caindo nessa questão de dogmas nessa questão de impor a nossa verdade como a nossa verdade não, que a gente aprendeu como algo como algo a ser levado em consideração. A gente tem muito disso em questão cultural também. Ai, a nossa cultura. A gente adora olhar para o Oriente e falar assim: ah, que absurdo aquelas mulheres usando véu. Elas estão. Eu vejo isso muita menina que tá começando no feminismo falando isso, ai, o feminismo serve pra libertar as suas mulheres, tipo assim acorda filha, a gente aqui também no ocidente não tem essa liberdade que você tá, tá pregando, tem que parar de olhar pra lá e ver que lá é o problema e a nossa cultura tem que ser levada são coisas que a gente vê muito então é isso e até a próxima semana